0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h, c'est l'heure d'extraire nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going
2: down out there.
3: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
4: Don't ever feed him after midnight. She's
2: alive, alive, ready Ooh. to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Yes, Mr. Yes, Smith.
0: Yes, yes.
1: comme chaque semaine tombée en adoration devant le programme d'Externuit Nuit ainsi que devant notre belle équipe d'escrocs, ce soir on vous parle d'adolescence, des premiers amours teintés de violence du nouveau film de Fabri Fabrice Duvels au micro tout à l'heure, de découverte des sens et pourquoi pas la capacité à respirer sous l'eau avec une île, la série Arte qui revisite le mythe des sirènes ou de se téléporter avec Impulse, web-série qui réinvente la figure super-héroïque. Comme nous sommes une radio étudiante, on se doit de faire un peu de pédagogie et la saison 2 du hit Netflix Sex Education est là pour ça entorse à notre thème mais pas au genre on parlera horreur ou presque avec le remake de The Grudge et Heroic Fantasy pour de vrai grâce à The Witcher, adaptation littéraire de, du, de Le Sorceleur on dit en français
3: adaptation en série en de, série, voilà.
1: de la, de, oui, tout à fait, de la saga littéraire Le Sorceleur, c'est bien cette introduction externe en tout cas c'est parti Et on va commencer tout de suite avec notre petit box-office de la semaine. Euh, Félix, quels sont les films qui ont euh, cartonné
5: cartonné euh, bah alors bien tout dire ça cartonné. Euh, c'est 1917 qui se passe en première position et qui a fait un cumul euh, de 644 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation ce qui est plutôt pas mal en soi pour un film comme ça avec un euh, avec une certaine radicalité en soi euh, et on dans vous la invite d'ailleurs
4: oh, à... une certaine radicalité non, non. Mais je je dans on
3: a déjà
1: parlé de 1917 <rire> la semaine dernière on vous invite c'est pas rien c'est ce qu'on a fait podcast. au bon Dieu
3: 28 quoi ce euh, voilà c'est ça exactement
4: en
5: deuxième position aussi naturellement on a toujours Star dans la saison de Skywalker qui fait 180 000 entrées pour un cumul à 5 millions. 7. Donc, et, et le podcast
1: euh, se retrouve également. Pas mal. J'ai <rire> ouais, euh, en 3 comme 3
5: ça. position. On a une nouveauté euh, une belle équipe. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. Bah, dis donc, euh, t'as pas pris le bon, bus sympa, parce que c'était sur, sur tous les, les bus. Oui. Sur tous les bus pas qu euh, et qui fait euh, 152 000 entrées pour sa première semaine.
1: Eh bien super, nous aussi on est une belle équipe. Et euh, Laurent le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui. Bah
3: pour, pour la défense de Félix, c'est pas une vieille dame de 70 ans, donc il ne prend pas le bus, mais ça commence. Euh, bah avec en... les grèves, excuse-moi.
1: Hein, mais...
3: en... <rire> le 14h de Paris commence donc du coup cette semaine avec Scandale. Euh, qui fait euh, 1535 entrées pour 27 copies donc une moyenne de 57 qui est suivi d'assez près par un film dont je voudrais m'attarder deux secondes parce que, comment dire, euh, quand un film s'appelle Infirmière coquine numéro 28, on sait que c'est un film porno et quand, s <rire> quand un film s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part on sait que c'est un film d'auteur français chiant euh, et il fait quand même 1284 entrées pour 22 copies donc une, quand une même moyenne de 58 euh, et enfin en troisième place on a bla, 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 Bad Boys for Life qui fait voilà. 1051 entrées pour 18 copies donc une moyenne de 58
1: et je tiens quand même à m'attarder sur le fait qu'on ne parle d'aucun de ces trois de ce films film. cette semaine. Mais j'espère je,
3: qu'on qu va en rattraper un peu la semaine prochaine. C'est des Belges, tu sais qu'ils font euh... ça, tu savais de Bad Boys. Bad Boys, c'est des Belges
4: C'est des Belges. Ouais. -Kari, ben... non, Adil et Bilal.
3: Eh bien écoute, je, je, oui. je, je, je très, très en envie de... On, on est très hein. belges cette semaine on en plus. on est très belges cette semaine, écoute, euh, tant mieux peut-être pour les Américains. En tout cas, euh, le petit perdant de la semaine, c'est un film qui s'appelle Accoucher autrement, qui est un projet qui finalement n'a pas retenu l'intérêt de beaucoup de monde, <rire> parce qu'il ne fait que trois entrées pour deux copies, donc une moyenne par, par copie d'un et demi en
1: fait, Bah oui. oui, Bah oui, écoute, euh, trois personnes qui sauront accoucher autrement ah, à l'issue de cette séance. Euh, le premier film dont on va parler cette semaine, c'est Adoration, donc de Fabrice du -Veltz, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure. Euh, on écoute euh, la bande-annonce avant d'en parler. Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal. Et tu sens quoi pour moi T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Sophie Cat, euh, c'est à toi qu'incombe la tâche euh,
6: suivante. Tu dois pitcher. Adoration. Pitcher, je pitch. Eh bien, écoute, donc du coup, c'est l'histoire de euh, euh, Paul, 12 ans, qui rencontre Gloria, 15 ans, dans un endroit un peu particulier, puisque c'est un hôpital psychiatrique où elle est internée pour euh, schizophrénie et donc euh, délire euh, à la fois hallucinatoire de son et d'images. Et enfin, euh, oui, et de. Oui c'est oui, ça Et voilà et ils vont se rencontrer Et très rapidement ils vont partir dans une fuite euh, Il va se passer quelque chose dans l'hôpital psychiatrique Et ils vont partir dans une grande fuite Au travers des Ardennes euh, Pour rejoindre un hypothétique grand-père de euh, Gloria Et évidemment c'est une grande histoire d'amour adolescente Qui va se lier entre eux Pendant cette fuite et Toi évidemment
1: euh, ça t'a parlé c'est <rire> en, en plein dans le mille en plein dans le cœur
6: ah oui oui non moi j'ai beaucoup aimé mais surtout en fait ce que j'ai trouvé vraiment très très fort c'est la manière dont il arrive à caractériser ses personnages parce que donc effectivement il y a ce Paul surtout qui est extrêmement intéressant qui est donc euh, comme euh, comme on l'entendra après dans l'interview euh, Fabrice Duvel se le dit encore mieux que moi évidemment mais euh, mais il dit euh, il dit que voilà c'est vraiment un, 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 un enfant un peu un peu naïf un peu idiot un peu Dostoïevskien du coup et et qui chérie et non, et non, mais et Davidski, bah euh, voilà. Bah, bah écoute. Et que du coup, très bien. C'est une émission hautement sensorielle oui, ce soir. Et, et, que, euh, et que du coup, c'est voilà, hyper intéressant parce qu'on a ce gamin qui est complètement en connexion avec la nature, avec euh, les éléments, qui est plus ami avec les animaux qu'avec. Enfin, euh, qui a plus de facilité à lier un, un lien avec les animaux qu'avec euh, les humains. Et qui est constamment profondément bienveillant envers tout ce qui l'entoure et qui se prend beaucoup de violence en, fait, en, en, en pleine figure. Et, et c'est extrêmement intéressant comment il arrive justement du coup à caractériser ce premier personnage là en opposition en fait à, avec celui de Gloria qui est beaucoup plus euh, vif et audacieux et qui est aussi extrêmement violent et qui part dans tous les sens et, euh, et ce qui m'a et au-delà de ça en fait ce que j'ai trouvé magnifique c'est cette espèce d'errance dans un donc dans les Ardennes mais qui, qui s'apparente un peu à une à une forme d'errance perdue et et enfin euh, une errance comme ça dans un paradis perdu même oui, ce que j'allais dire une errance c'est oui, oui. forcément
1: un peu perdue hein.
6: une c'est <rire> forcément un peu perdue non c'est une errance perdue comme ça dans dans cette espèce de dernier instant un peu de, de l'enfance qui est enfin on peut on peut voir ça aussi comme une espèce de fable sur été, sur l'été qui sépare euh, l'enfance de l'adolescence et c'est ce moment un peu en suspens comme ça c'est entre deux ou juste avant de passer dans le monde adulte et donc tout le mais composé comme ça sur des oppositions il y a aussi un, le personnage de, de Benoît Paul Ward qui est euh, extrêmement intéressant qui propose un espèce de prolongement de ce que pourrait potentiellement pourquoi pas être un jour euh, Paul dans 30 ans enfin, qui reste donc comme ça un homme un peu euh, qui vit dans, son, dans une forme d'austérité et en même temps dans une grande douceur poésie et, et constamment à l'écoute aussi de la nature et, et, des, et des oies sauvages enfin, et, et, et voilà et ce qui est aussi génial c'est que au-delà de toute cette question de l'histoire de d'amour c'est quand même un élément extrêmement important c'est la question de la violence et qui euh, qui a une vraiment une angoisse très très sourde pendant tout le film euh, qui est essentiellement grâce à la musique qui est extrêmement bien composée et, euh, et qui, qui permet justement d'être constamment aux aguets et de toujours se demander mais qu'est-ce qui va se passer dans le plan prochain Est-ce qu'il va y avoir le gros truc qu'on attend et, et du coup ça met le spectateur dans une, dans une position extrêmement étrange tout en restant dans quelque chose de très doux et c'est vraiment un, un film très très rare pour moi. Voilà.
0: Aussi rare pour toi roman euh, Aussi rare pour moi, moi je suis tout à fait d'accord avec Sophie Catherine, je trouve que c'est un film qui est très beau autant visuellement que que dans ce qu'il raconte, et je reviens sur euh, la violence dont tu parlais, euh, parce que je trouve que le, le propos fort du film, c'est justement euh, c'est un espèce de teenage movie où, euh, où euh, d'aujourd'hui, où on nous montre que la fuite, c'est la seule solution euh, pour des ados euh, dans un monde qui déraille, et c'est finalement euh, assez dur, alors que le film... Euh, Bascule entre eux, quelque chose de très cynique et quelque chose de très tendre euh, qui est super bien géré. Euh, C'est un film qui, qui rappelle énormément d'autres films, autant euh, plus anciens. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au film Lilith, donc un euh, film de Robert Rosen euh, en 1964 avec euh, Warren Betty et euh, notamment des trucs beaucoup plus récents. J'aime ta manière de chercher la date et de la dire
1: très précisément <rire> C'est très beau, bravo. Je euh, tiens
0: le J'ai fait mes recherches, j'ai fait <rire> un petit peu. Que je... Bref. Euh, Pardon, oui. <rire> Et euh, des trucs beaucoup plus récents comme The End of the Fucking World, parce que finalement, même si avec un ton qui est beaucoup plus naturaliste, là, dans Adoration, mais... Euh, Ou pareil, c'est deux ados qui, qui sont paumés et qui doivent euh, fuir parce que c'est leur seule euh, solution. Euh, ensuite, je trouve que, pour revenir euh, euh, à la, la qualité formelle du film, je trouve que c'est super intéressant, ce que la mise en scène arrive à faire, parce que je trouve qu'elle a le droit à sa trame narrative, en quelque sorte, parce qu'il y a un, une vraie évolution de la mise en scène au fur et à mesure du film. Je trouve qu'on commence par des trucs très documentaires, parce qu'on a des, euh, une caméra euh, épaule qui suit euh, les personnages euh, et qui dépend des, des, des personnages qui bougent dans le décor et euh, donc avec quelque chose de très naturaliste et au fur et à mesure qu'on avance dans le film la mise en scène adopte euh, le, le point de vue des personnages donc un point de vue euh, un peu biaisé par euh, la, la, le côté euh, psychiatrique d'une de, des personnages qui... Euh, qui a un problème mental, donc avec des choses beaucoup plus maîtrisées, beaucoup plus stables, comme si cette rencontre aussi avait stabilisé la mise en scène et que c'était quelque chose de rassurant. Enfin, voilà, quelque chose de, de très intéressant, je trouve, dans la mise en scène. Euh, et voilà, je trouve ça aussi très beau de voir un film à, à, à hauteur d'enfant qui montre un regard, encore une fois, qui est à la fois euh, innocent et poétique et en même temps très dur et très cynique avec une, un regard inquiet sur le monde qui est très symptomatique d'une génération. Euh, donc voilà, en ça, je trouve que le film est, est très réussi. Félix, tu vas être dans l'opposition
5: euh, non non, j'épouse je, je, je globalement complètement vos propos. Après, j'ai deux trois petits trucs euh, ah, voilà. parce que c'est pas un film parfait <rire> évidemment. C'est très compliqué de, de faire un de, de faire un des grand chef d'œuvre. Et voilà, exactement. Euh, mais je suis totalement d'accord avec avec ce que vous avez dit. J'aime beaucoup le parti pris esthétique de faire en fait de la caméra épaule à hauteur d'enfant avec cette caméra qui est très volatile, des cadres extrêmement serrés sur les visages et on pourrait justement être dans l'angoisse. En fait, pas du tout. On est dans cette espèce de de vitalité des personnages et ce, 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 ce besoin de, de, de vivre et de ces, de ces personnages qui sont hyper... C'est quasiment des écorchés vifs en fait. Il y a vraiment quelque chose de très spontané en fait qui fonctionne. Donc comme quoi, c'est possible de faire de la caméra épaule intelligente. Voilà, les réels français de drame, vous pouvez en prendre un peu la graine. <rire> euh, et ensuite, voilà le, le problème que j'ai par contre, c'est que effectivement on est complètement avec eux et que c'est hyper intéressant cette jeunesse d'amour. Mais moi, pour le coup, j'ai un petit peu quelques soucis avec les personnages. Je les trouve un petit peu archétypaux pour le coup. Euh, je trouve que ce personnage de Paul est un... Enfin, voilà, de, de gamin un peu lunaire et un, un peu... Euh asocial, je trouve qu'on l'a déjà vu dans pas mal de teen movies, justement, et cette euh, Gloria qui est euh, sulfureuse, explosive et euh, quasi euh, bipolaire, pareil, on l'a vu, tu cites The End of the Fucking World, c'est complètement le personnage d'Alissa. Et en fait, je trouve que euh, ces deux personnages manquent un tout petit peu de nuance euh, et qui mériterait peut-être, pour être encore plus incarné et encore plus touchants, euh, d'être un tout petit peu moins dans leur stéréotype, justement, d'adolescent, euh, pour que ça fonctionne encore encore plus sur moi, en tout cas personnellement ça c'est sûr, après j'aime beaucoup l'univers que, que Fabrice Duvel a créé je trouve que c'est un univers qui est extrêmement riche et en même temps très épuré en fait c'est quasiment une ambiance de fin du monde parce qu'il n'y a, y a, y a plus personne on voit, on, on voit vraiment personne c'est juste des, des espèces de moments extrêmement flottants dans la forêt ou près d'une rivière donc des, des, des environnements qu'on connaît et en même temps qui nous semblent étrangement angoissants et ça c'est extrêmement fort de réussir justement euh, à, à faire une, une une rupture entre ces environnements et, et à, à faire enfin à vraiment jouer avec euh, avec celui-ci et jouer entre la relation personnage environnement. Euh, par contre justement j'ai pareil deuxième petite euh, deuxième deuxième petit problème je trouve selon moi c'est les moments oniriques. Il y a des moments où euh, Fabrice Duvels va venir totalement filmer les sentiments des personnages mais de manière littérale on va rentrer dans leur pichet et on va du coup du enfin complètement euh, enlever quelque part toute euh, cohérence narrative euh, et le but c'est juste de faire ressentir un sentiment qui traverse l'esprit d'un personnage et donc du coup c'est des moments complètement oniriques où on est dans la fantaisie, on n'est pas du tout dans le réel et en fait ces moments-là, étonnamment, moi je me suis senti très observateur et très en recul alors que je devrais être complètement avec les personnages et dans leur psyché et en fait je... je, je... Je trouve qu'il manque quelque part un tout petit peu de sincérité poétique pour venir complètement me toucher. Euh, je trouve que c'est très incarné en fait au niveau de l'esthétisme et on sent qu'il a fait un vrai travail plastique. Mais voilà, ça, ça manque d'une de, 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 petite sincérité pour pour venir moi me toucher émotionnellement. C'est-à-dire que je vois en fait ce qu'il veut me dire. Je vois euh, l'intention je, je exactement et ce qu'il veut, qu veut, qu veut amener avec toutes ces images. Mais ça me touche pas de manière spirituelle on va dire. Et du coup ça effectivement ça met un tout petit peu en dehors du film. Et c'est à chaque fois en fait ce, ce jeu de fruits qui ont fait que Adoration je pense que c'est un grand film c'est vraiment un très bel essai en fait sur ce que ça dit de l'amour et de la violence et pareil ça ça traite un thème amour et violence c'est hyper classique on l'a tous stressé et pourtant lui vient pas théoriser ce, ce, ce truc là il vient venir te le faire ressentir et il y a même une espèce de pudeur où en fait on te montre juste ce qu'il faut parce que bah, le but c'est pas de rentrer et de faire une thèse sur la psychologie des personnages non c'est juste de te montrer des gamins qui essaient de s'aimer mais bah, voilà, voilà aimer des fois ça peut entraîner justement des actes de violence et je trouve ça très intéressant mais voilà j'ai deux trois petits trucs qui m'ont un peu gêné euh, mais ça reste un très bon film et je pense qu'il faut aller voir ça parce que c'est euh, assez spécial et, euh, et assez singulier.
1: Moi, vous en avez très bien parlé, mais celui qui en parlera encore Merci, mieux.
6: <rire> on a pas sûr revoir là.
5: On est engagé pour la prochaine 1, émission, c'est cool. C'est
1: Fabrice Duvelt, euh, le réalisateur dont on écoute tout de suite l'interview.
5: Bonjour Fabrice Duvels, on est là pour parler d'Adoration, votre prochain film. Première question pour, pour commencer, euh, comment, euh, on, comment, comment on crée cet univers Comment est né en fait le, le projet, ces personnages Qu'est-ce qui vous a donné, euh, ce Alors, que ce qui a donné envie de faire ce film
2: Alors je crois que ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est l'idée d'un film à hauteur d'enfant. Donc euh, de, de, de plonger dans l'enfance, dans les tourments de l'enfance, dans, dans la violence de l'enfant et dans l'innocence de l'enfant. La particularité c'était d'avoir un enfant qui soit innocent, un peu, un peu comme, comme un idiot, mais dans le sens d'Ostoyevskien. Hein. Le prince Mishkin, c'était un des référents pour le personnage, euh, et que cet enfant en fait soit pris d'une espèce de fièvre ou vive une espèce d'épiphanie, et que ça conditionne en fait tout son, tout son parcours. Donc, euh, c'est un, un enfant qui, qui, qui tend vers une sorte d'absolu amoureux. Alors, tout ça, c'est des belles phrases et, 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 euh, et des mots euh, qui peuvent être intéressants, mais après, il faut le retranscrire. Et le retranscrire, euh, j'ai essayé de le faire comme un artisan et un plasticien, comme je fais toujours en fait. Donc, je travaille beaucoup en amont, mes mais décors, mais... je travaille beaucoup en repérage, et puis après, je travaille les espaces, les textures, les patines, les brillances. Je travaille en argentique. Euh, on définit une source, on travaille énormément les comédiens. avec les comédiens, on essaie de leur donner un maximum de, de liberté, en essayant d'accoucher bah, de, de, de sentiments, de les rendre organiques ces sentiments. Donc voilà, euh, voilà ce que je peux en dire, je sais pas, je n'ai pas, euh, pas plus de méthodologie que ça en fait. Euh, J'essaie je, 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 simplement de rendre concret et organique certains sentiments.
6: Moi, ce qui, qui m'a frappé en premier lieu, donc moi par rapport à, à ce film, c'est la manière dont vous avez mis en place une, une atmosphère extrêmement inquiétante et où le danger semble toujours être dans le prochain cadre et on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. Et ce que j'ai trouvé aussi particulièrement frappant, c'était la manière dont peut-être justement par le travail avec la pellicule, qui permet de, enfin euh, le travail avec la pellicule permet d'avoir une atmosphère extrêmement douce, extrêmement lumineuse et, euh, et justement ça rend en fait tout le propos d'autant plus inquiétant pour moi. Et je me demandais justement comment vous avez travaillé ce rapport-là et puis aussi pourquoi. Avoir mis en place euh, cette euh, angoisse au sein d'une histoire d'amour, en fait, qui est euh, d'une première histoire d'amour bah, D'abord parce
2: que l'amour est
6: forcément angoissant. Il est toujours angoissant. Il me
2: semble, en tout cas. Euh... En tout cas, il ne peut pas distiller de, de l'ennui. Il, il me semble que c'est compliqué. Alors, comment j'ai mis en place ça euh... Vous savez, c'est compliqué pour moi d'interpréter mon propre film. Hein. C'est vraiment... Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, j'ai essayé en tout cas de, de créer un lien euh, précis et très précieux et très ténu entre, entre bah, les tourments des personnages leurs tourments amoureux euh, leurs peurs, leurs inquiétudes euh, leurs paradoxes et l'environnement donc il y a toujours une espèce d'équilibre entre les tourments des personnages et, euh, et l'environnement donc là ici c'est un, un environnement qui est sauvage mais qui est toujours en, en lien étroit avec ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent donc il y a un peu les quatre saisons c'est-à-dire qu'ils vivent ben, un printemps amoureux un été amoureux, un automne amoureux et puis un hiver amoureux donc voilà, je pense que l'inquiétude vient peut-être de, de, de ça et de sa dimension organique
6: parce que c'est vrai que du coup le, le, pour moi la nature est un personnage à part entière dans ce film et raconte aussi quelque chose et aussi la présence de l'oiseau enfin qui est vraiment, enfin je l'ai vu comme une métaphore filée au, tout au long du film avec ce premier oiseau qui rencontre, enfin que Paul, donc le petit garçon de 12 ans, rencontre et sauve et qu'il en fait son ami jusqu'à le tatouage splendide de, de, sur le dos de Penoît Poulvord. Et, et qu qu'est-ce qu que raconte comme ça cette, cet oiseau bah alors, encore une fois, c'est vraiment très,
2: très, très difficile pour moi de, 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 de rentrer dans l'interprétation de mon propre film. Je, je, vraiment, j'essaie je, vraiment de ne pas faire ça parce que, vous savez, c'est déjà très égocentré de, de, de faire des films, euh, d'être réalisateur. Alors, si en plus, on doit commencer à interpréter son propre travail, on peut devenir fou. Quoi. Donc, euh, je, 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 je peux simplement dire que l'oiseau euh, était un moteur... Euh, en fait c'est un gamin qui se soustrait au monde des adultes, au, 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 monde, au monde des hommes et des femmes et qui investit, parce qu'il a du mal avec sa mère, on le voit au début, donc il investit un, un terrain affectif avec l'oiseau et, et, et donc il investit des, des petits animaux qui sont malades, qui sont mal en, en point, comme il investit sa mère, mais le, le rapport avec sa mère est encore plus trouble et puis quand arrive Gloria qui est aussi une petite fille, enfin une, une, jeune, une, une, jeune, une jeune fille euh, qui, qui a l'air troublée et qui a l'air mal en point, il va investir à la fin, euh, après euh, cette jeune femme. Donc il, il y a une espèce de changement, euh, il passe d'un oiseau à une jeune femme, il investit ce terrain-là, il ne va jamais l'abandonner, il perd son oiseau au début. Donc voilà, j'essaie de faire une corrélation euh, réelle entre l'oiseau et, 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 et l'être aimé, l'être sublimé, l'être projeté. Euh, effectivement j'ai essayé après de, de prendre en, en, en compte des points de, de convergence entre les différents personnages, mais encore une fois je n'ai aucune interprétation intelligente à vous donner sur... Euh, je suis sûr que d'autres feront ça beaucoup mieux que moi euh, pardonnez-moi, c'est pas du oui. tout que je veux pas répondre à oui, votre oui, question, c'est oui. que je, je, je peux décemment pas euh, rentrer dans ces... Dans ces méandres-là, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit forcément intéressant, enfin que mon point de vue soit intéressant. Je pour, je, moi, j'ai proposé quelque chose. Alors maintenant, chacun euh, il trouvera matière ou pas.
6: Je trouve qu'il est très intéressant ce propos.
5: <rire> on attendra l'interprétation de futures critiques euh, <rire> écrites. Euh, justement, pour continuer avec, avec ces personnages et ces acteurs, comment on dirige ces deux jeunes comédiens qui ont brillé dans d'autres films avant et qui, sont, qui ont un potentiel énorme avec des personnages aussi tranchés qui ont justement chacun des personnalités euh, très troubles et très nuancées, lui est très, très lunaire Gloria euh, peut d'un seul coup passer euh, su, à... à vécu, fin, peut, de, peut, peut vraiment devenir très agressive, comment, voilà, comment on appréhende en fait, ce travail avec, avec des comédiens jeunes vis-à-vis euh, -vis de, de personnages qui ne sont pas forcément vus euh, sur grand écran euh, par rapport à leur âge
2: bah, C'est toujours un peu de la, de la même manière. Moi, j'appréhende les choses toujours de manière très physique et très organique. Euh, encore une fois, je ne suis pas forcément un réalisateur cérébral. Ça ne veut pas dire que je suis complètement idiot, hein, mais euh, ma manière de, de travailler n'est pas n'est pas comme ça. C'est-à-dire que je je trouve en faisant. Je peux avoir une intuition, je peux avoir un instinct, je peux avoir une sorte de vision, mais je n'ai pas de je n'ai pas de certitude arrêtée. Il y a des réalisateurs qui ont qui sont cerveaux, on peut voir sur Park Chan-wook ou Parasite de Bong Joon-ho enfin on voit bien que ce sont des films qui sont cerveaux en fait euh, moi j euh, je travaille encore une fois comme un plasticien donc je travaille les corps et ce qui m'intéresse de nouveau par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure c'est rendre organique sensoriel en fait euh, l'indicible, c'est ça qui m'intéresse euh, ce qui m'intéresse c'est oui c'est c'est traité ici d'un sentiment noble et absolu, mais c'est comment le rendre physique, comment, comment, comment le rendre oppressant, comment le rendre sensoriel, comment le, sens, comment le, le rendre... qui, 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 qui puisse s'inscrire dans une, dans une sorte d'impression très forte. Donc, donc je pense que je travaille comme un impressionniste, comme un plasticien, et donc je travaille avec eux en bonne intelligence. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à les choisir. Une fois que je les ai choisis, ben, on a travaillé ensemble. Et euh, oui, c'est physique. Je les bouscule, je ne les, je les, je les, je les, euh, les bouscule pas, je ne leur fais pas du mal. Hein. Je ne leur fais pas de, de, du mal. Au contraire, on, on s'amuse beaucoup. Mais c'est très physique, ça reste très physique. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler calmement. Moi. Je travaille dans une espèce de tourment euh, physique. Et donc euh, Fantine, parfois c'était très voilà, je la poussais. Je, je suis un, un directeur d'acteurs aussi particulier. Je travaille vraiment dans les pattes de mes comédiens. Je leur parle pendant les prises. Je les touche, je, je les manipule. Je ne peux pas m'empêcher en fait de me substituer, de me substituer à, à ce qu'ils vivent. J'ai besoin de presque vivre la même chose. Donc euh, je me mets un peu dans le même état. Donc c'est une expérience physique. Je sors rincé d'un en tournage, je reste pas assis quoi. donc voilà je travaille comme ça, que ce soit avec eux ou que ce soit avec des acteurs plus grands c'est la même chose, je les ai jamais infantilisés hein. vous savez, je les ai euh, responsabilisés par rapport à leur personnage, je leur ai dit que ça allait être difficile mais après je les infantilise pas je les ai pas traités comme des petits-enfants déjà c'est pas des petits-enfants ils ont, ils ont une haute euh, idée de, de, de leur métier de leur art et ils avaient une haute idée du, 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 des personnages à, à, à incarner donc, euh, ouais, voilà, j'investis ce terrain-là, physiquement.
5: Et pourquoi Poulevard, du coup comment, comment vous l'avez choisi pourquoi Parce que finalement, vous, vous l'utilisez dans un registre qui est assez euh, tragique, alors que c'est un, un vrai personnage, euh, même en tant qu'acteur, euh, qui a un potentiel vraiment comique. On l'a vu dans plein d'autres films récemment. Et donc, pourquoi, justement, le, cette utilisation qui est hyper intéressante, je trouve, euh, de Poulvard comme euh, comédien un peu tragique, cette fois-ci
2: moi je connais Benoît depuis, depuis 30 ans j'étais gamin quand je l'ai vu euh, bien avant C'est arrivé près de chez vous je, je, parce qu'il se trouvait que, que, que Rémi euh, avait un frère Rémi Bellevaux donc le réalisateur de C'est arrivé près de chez vous avec un frère, avait un frère qui s'appelait euh, enfin toujours un frère qui s'appelle Bruno et avec qui comme moi j'étais gamin je faisais du théâtre euh, donc Benoît est toujours quelqu'un qui m'a fasciné il est, il est mon aîné hein, il a une dizaine d'années de plus que moi mais c'est quelqu'un qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours passionné dans ses excès, dans ses paradoxes. C'est quelqu'un, euh, voilà, je commence, à un, je commence à avoir un peu de bouteille, un peu d'expérience, mais il n'y a pas tant de gens qui marquent comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui m'a toujours intéressé. Alors après, il a fait les choix de, de, de carrière, c'est devenu une grosse vedette et tout ça, mais j'ai toujours décelé chez lui un, un potentiel... Euh, euh, Enfin, me touche. Enfin, il me stimule et il me touche et il me provoque en fait euh, ça fait 15 ans que je lui cours derrière ça fait 15 ans que j'essaie de, de faire des films avec lui et il a toujours refusé ici je ne sais pas pourquoi il a accepté euh... et j'ai essayé de le mettre à nu j'ai essayé qu'il soit vraiment à l'os qu'il soit vraiment sans jeu qu'il soit, qu soit sans artifice et je trouve qu'il il attrape justement une espèce de texture à la Michel Simon comme ça aujourd'hui il a quelque chose de d'unique quoi dans le cinéma français euh, ou d'expression française je, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier et qui euh, voilà qui qui qui, qui est assez euh, qui est assez large en fait parce qu'il peut être absolument dans la même seconde absolument horriblement drôle et affreusement affreusement euh, 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 pathétique il a cette capacité à être tout et son contraire. Voilà.
6: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, que vous envisagiez du coup, votre tournage comme en, en tant que plasticien, Là, vous avez parlé d'impressionnisme, donc du coup, peut-être, pourquoi pas nous parler aussi de vos de vos inspirations si si enfin, moi j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont parlé dans ce film par exemple j'ai eu l'impression de voir euh, euh, le personnage de Paul comme un, un, un des personnages qu'on pouvait voir dans le roman dans un des romans de Daudet d'André d'hôtel qui parle toujours des, des forêts des Ardennes aussi le pays,
2: le pays où on jamais.
6: exactement le pays où on n'arrive jamais entre entre autres et donc bon voilà il y a eu cette référence là j'ai eu aussi l'impression de voir un peu de Hitchcock aussi avec la mère comme ça très inquiétante et qui est vraiment malsaine quelque part avec, enfin dans son rapport avec cet enfant et voilà, quelles ont été peut-être vos, vos, vos pistes de travail Il oh
2: bah, y, y a beaucoup de pistes de travail euh, sur ce film, je suis d'abord un cinéphile donc je, je pense qu'avec le temps il y a énormément, énormément de, de référents qui se sont inscrits euh, bah, dans, dans ma mémoire, et forcément la mémoire cinéphile, elle n'est jamais très très loin, euh, ça peut faire a, a appel ou, ou écho à énormément, énormément de films. Euh, oh, bien sûr, on peut citer, euh, on peut citer euh, La nuit du chasseur de l'automne, on peut, on peut citer Aguirre de, de Herzog, on peut... On peut citer, enfin il y, y, y a mille et il un référents c'est-à-dire que, mais encore une fois, c'est-à-dire que moi, je, je dissocie assez bien euh, quand je fais un film, quand je fabrique un film, je, je, je dissocie assez bien euh, mon travail de cinéaste et mon travail de cinéphile, au, au, et de plus en plus d'ailleurs. Mais forcément, il y a une porosité. C'est-à-dire qu'il y a une porosité puisque je suis très cinéphile. Je, je, je... Il y a des cinéastes qui me font profondément rêver. Leur vie, leur parcours, leur intensité, euh, la prise de risque. Et puis surtout, il y a une volonté de ne pas être dans un courant réaliste. C'est-à-dire que c'est probablement mon gros problème aujourd'hui. Euh, pour... Je vois bien que je suis à contre-courant de tout ce qui se fait euh, dans les cinéastes de ma génération. Bon, allez dire à 90% mais on, on voit bien qu'aujourd'hui le réalisme a infiltré absolument tout le cinéma euh, il faut être réaliste il faut concerner les gens par, euh, par la réalité par le réalisme en fait euh, les gens se reconnaissent euh, euh, parce que je crois que la téléréalité est passée par là, je pense que les, les, les documentaires à la télévision, les faits de société, enfin, tout ça a fait en sorte qu'on est dans un cinéma qui a une empreinte réaliste très très forte et, et je ne crois pas que ce sont des films qui vont perdurer dans le temps. Et moi qui ai l'ambition, qui est une ambition un peu folle, hein, euh, euh, voilà, je, je, je pense que mes films, je cherche une intemporalité pour que mes films arrivent en tout cas à... À, à perdurer un peu plus dans le temps et, et que ces films ne soient pas euh, vus euh, oui, euh, dans un contexte socio-économique et culturel euh, voilà, qui transcende ça donc moi je cherche, je cherche toujours une sorte de transcendance ça fait de moi euh, un, un, un metteur en scène euh, euh, horriblement ambitieux hein. c'est presque une c'est presque une, un problème c'est presque un problème, parce que euh, je vois bien que je suis non seulement à contre-courant, mais que je n'ai pas, le potent... je, je pas les moyens de mes ambitions en plus. Donc euh, c'est parfois un problème, mais voilà, peu importe, je ne peux pas faire autrement. Mon ambition, encore une fois, elle est, est artistique et, et complète, hein. ce n'est pas de la prétention. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, je ne prétends rien, j'essaie juste de faire. Et puis je vois bien que je me bute à... à, à à mes modèles, je me vois bien que je bute à moi-même, que je vois bien que je n'arrive pas à faire exactement ce que je cherche et ce que je veux, mais en tout cas voilà le, le, le geste est, est ce, celui-là. Donc il y a des référents bien sûr, il y en a plein euh, littéraires, euh, beaucoup euh, cinématographiques, euh, euh, il y a énormément de référents euh, picturaux, mais j'essaie de trouver véritablement mon, mon vrai chemin euh, au travers de, de tout ça.
1: Et eh ben merci beaucoup euh, à Fabrice euh, Duvels euh, pour euh, cet entretien qu'on peut retrouver en intégralité sur, enfin qu'on pourra retrouver en intégralité sur la page euh, d'extérieur nuit
5: et sur Spotify. Voilà petite pub. Et, et, et sur iTunes Et, et sur, euh,
1: et sur euh, Instagram
5: Instagram et Facebook et, wow, wow, On est vraiment
1: ouais. euh, Il y a des gens qui ont eu moins de chance que d'autres euh, Cette semaine Et qui bon, au ouais, lieu d'aller voir Adoration ont été voir The Grudge euh, De Nicolas euh, Pesquet Pesquet comme le poisson je sais pas euh, Donc énième euh, euh, remake euh, De The Grudge le film japonais Enfin non c'est seulement le y a eu, bon, y a eu Bon on va en parler après <rire>
4: C'est Peter
1: Spencer. Je suis ici pour vendre la maison. Est-ce qu'il y quelqu'un Donc, euh, oui, on t'entend, Sophie Cat, imiter euh, The Grudge. Euh, pour, euh, voilà, pour être un peu plus précise, donc il s'agit du remake euh, d'un film japonais qui a déjà été remaké une fois aux états unis par son propre réalisateur, et le remake oui. américain a connu des suites. Euh, Félix, de quoi ça parle, The Grudge
5: bah, Du coup, euh, c'est un peu... Quelle
1: version déjà bah,
5: voilà, En fait, c'est censé être une suite plus qu'un remake. Normalement, c'est censé faire suite directe euh, au, au The Grudge original, donc japonais, qui est sorti en 2002. Euh, mais en fait, c'est un espèce de remake déguisé, parce que euh, je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de vague en ce moment, où on, veut, euh, on fait plein de remakes cachés, euh, Terminator, machin, un truc. un en fait voilà, c'est ça, c'est un reboot ça ça. Euh, Et en fait, ça raconte, euh, bah, du coup, c'est très compliqué parce que l'histoire est très réduite. Ça raconte, mais... pas ça raconte pas grand chose. Mais en gros, il y a une maison qui est hantée et quand on rentre dedans, à la fin, on meurt parce que l'esprit euh, la hante et euh, une fois que t'es rentré dedans, il va te suivre, il va te tuer. Voilà. voilà. Et en fait, ça va pas plus loin que ça, ce qui est très, très, très problématique parce que normalement, le grudge original, il euh, bah, y avait une petite histoire euh, concernant justement cet esprit, notamment cette femme, parce que du coup, l'esprit le, prend. Un l'apparence d'une femme vêtue de blanc avec des cheveux euh, noirs euh, mouillés et qui fait euh, voilà euh, je ne le referai très, pas très hein, pâle, ça,
1: très, très, pâle. très très
5: pâle voilà exactement <rire> et en fait il y a énormément de il y a énormément de soucis c'est probablement un des pires films d'horreur que j'ai jamais vu et il faut faire fort parce que j'en ai vu des trucs pas bien euh, et en fait tout simplement alors déjà c'est Sam Remy qui produit le film Sam Remy qui a produit pas mal de films de Fede Alvarez notamment bah, du coup le remake de David de Dead et euh, Don't Breath qui essaye de faire un espèce de Jason Bloom euh, bis euh, en produisant des productions euh, horrifiques et en donnant euh, full crédit aux auteurs mais là le problème visiblement, c'est qu'il manque un peu de vision euh, parce que l'idée même en fait de, de faire un remake de The Grudge aujourd'hui euh, c'est à la fois très excitant parce que moi j'aime beaucoup le film original et en plus je trouve que euh, la, la figure en fait du monstre, ce monstre de The Grudge est hyper intéressante et moi j'aime beaucoup revoir un peu euh, ces espèces de figures euh, classiques du cinéma euh, d'horreur euh, sur grand écran mais euh, ça fait aussi euh, vraiment peur parce que euh, le film The Grudge c'est vraiment un film qui est basé sur l'ambiance euh, L'atmosphère, l'horreur en fait. Euh, de la lenteur. Et la lenteur surtout. Il y a des fois des plans dans le film original où en fait on voit la menace arriver très lentement sur euh, les protagonistes. sont enfin, vraiment des, des trucs qui, qui en fait qui paraissent impensables aujourd'hui parce qu'on est rentré dans une logique d'efficacité comme dans le cinéma d'action, comme le cinéma thriller, le cinéma d'horreur en fait est devenu un espèce de divertissement populaire banal où le but c'est juste de, de faire un roller coaster d'émotions. Euh, et c'est vraiment dommage parce que du coup euh, on ne jure que par les jumpscares donc voilà ces espèces de moments où la créature saute à l'écran et fait sursauter le spectateur Ou voilà on est vraiment dans une logique d'efficacité et du coup l'idée même de faire un remake de The Grudge posait vraiment des problèmes et justement je me demandais comment ils allaient gérer euh, voilà, ce remake dans notre contemporainité et bah très très mal tout simplement parce qu'il y a un vrai problème d'ambiance déjà voilà, The Grudge. L'original, c'est un film qui est basé sur la lenteur. Et en fait, ici, ils ont essayé de mixer un petit peu les deux. Euh, on, on essaie de nous, en, de, nous, de nous mettre, de nous plonger dans une ambiance extrêmement glauque, euh, avec voilà une espèce de, de lumière euh, jaunâtre, euh, très très poisseuse, avec des, des scènes d'automutilation un peu gratuites, euh, voilà des, des choses très graphiques, euh, mais qui en fait finalement ne fonctionnent pas, tout simplement parce que on filme justement ces atmosphères de manière hyper justement énergique hyper découpée euh, un peu comme un slasher euh, bas de gamme euh, ou voilà, un espèce de film de zombie euh, un peu lambda et du coup à aucun moment on arrive à vraiment poser une atmosphère et du coup créer le glow, créer le malaise et avoir peur et à aucun moment on arrive à te faire sursauter ou en tout cas euh, être dans, un, dans quelque chose d'un petit peu justement euh, énergique comme peuvent, euh, peuvent l'être voilà, les Annabelle ou euh, autre chose qui peuvent potentiellement être un peu rigolo à regarder avec des amis tout simplement parce que justement on essaye par moment de, faire, de créer une espèce d'ambiance un peu donc du coup on est dans un entre deux qui ne fonctionne jamais et on a quasiment aucune émotion, en tout cas euh, aucun sentiment de peur, ça c'est sûr. Après j'ai un autre problème, c'est la menace comme je vous le disais moi j'aime beaucoup justement cette figure je me rappelle plus comment ça s'appelle l'esprit mais voilà le, cette femme euh, je sais même pas si elle a un nom mais cette je femme sais pas, ouais, euh, je... qui fait euh, bon, si, je, je fait pense, une je pense fois. que
1: ça peut <rire> ah il a fait des fois ouais. voilà donc
5: j'aime beaucoup cette figure horrifique moi personnellement ça me fait vraiment peur pour le coup euh, et en fait là je ne comprends pas ce qu'ils ont fait ils se sont dit ok on vire ce fameux monstre du cinéma et on le remplace par euh, des gens des lambda vivants, en fait. et des espèces de morts vivants parce qu'en fait maintenant le, le concept c'est que l'esprit peut prendre position des gens et peut faire revenir enfin peut faire apparaître des gens qu'elle l'a tué. Mais du coup, à aucun moment, on a justement cette une vraie figure euh, monstrueuse euh, et surtout, en plus, le vrai problème, c'est que la menace n'arrête pas de changer de visage. Et au cinéma d'horreur, enfin, euh, dans le cinéma d'horreur, c'est quand même basé sur l'appréhension, c'est quand même basé sur l'absence de... Enfin, c'est quand même basé pardon sur la sur la suge sur la suggestion euh, et sur la reconnaissance d'une menace et on sait qu'elle va arriver on sait qu'elle est là et c'est ça qui fait peur si jamais ça n'arrête pas de si en fait on n'arrête pas de changer de menace le problème c'est qu'à aucun moment en fait on peut vraiment anticiper le fait qu'elle soit là et on peut vraiment avoir peur bref ils ont complètement déstructuré et détruit en fait euh, la menace originale pour nous faire quelque chose qui ne tient pas du tout la route et un truc tout bête mais justement ce euh, euh, ce fameux justement euh, <rire> mouvement enfin de ce, ce gargouillis en fait quelque part euh, ou ce raquement de gorge Et eh ben là dans celui-là il est devenu extrêmement mécanique Et ça est, ça peut paraître oui, il,
1: est il, est pas, il est totalement déshumanisé
5: Exactement et ça peut paraître tout bête Mais, mais, mais en fait c'était un concept qui est hyper fort C'est toujours de ramener le fait que la menace en fait, Elle est un peu humaine Et ça par exemple de complètement mécaniser ce son Et eh bien ça prouve qu'ils ont rien compris au truc Et qu'ils enfin, nous ont livré une espèce d'adaptation Hyper totalement moisie en fait
1: Ouais, c'est vraiment très nul Ce qui est un peu moins nul c'est la saison 2 De Sex Education Toujours créée par Laurie Nunn Qui d'ailleurs signe quasiment tous les épisodes On écoute quasiment tous les épisodes On écoute la bande annonce Oui ou alors elle
0: co-écrit je crois
5: Good morning Mordale
0: Today we shall be hearing from a Sexual health expert
1: I'm here To start an open conversation About E. Oh. Et bah oui, une conversation ouverte sur le sexe, euh, voilà, qui... qui me plaît bien, Et Roman.
0: moi, moi aussi, euh, beaucoup, c'est la, la saison 2 de <rire> Sex, Sex Education. Education, série Netflix, euh, britannique. Donc on retrouve euh, les mêmes ados du lycée euh, Morday, donc toujours Otis, euh, sa mère qu'on vient d'entendre, Jean, euh, sexologue, euh, son pote Eric, sa partenaire un peu particulière, Maeve, qui euh, voilà avec une, une relation euh, entre eux complexe, et du coup, dans cette saison 2... Euh, ce qui se passe, euh, je vais essayer de résumer sans spoiler trop, euh euh, la mère d'Otis en gros va être engagée comme euh, sexologue euh, dans le lycée et du coup créer une concurrence avec son fils et le business qu'il qu a euh, avec, euh, avec Maeve euh, et toujours euh, des histoires d'amour et de sexe par-ci par-là euh, qui sont super bien gérées c'est une, une saison 2 qui est toujours aussi géniale euh, à mon sens, qui continue d'épater de, 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 par sa justesse et, et notamment par son audace aussi, euh, Sex Education c'est la preuve incarnée que les anglais écrivent les meilleures séries sur cette planète mais ça n'engage que moi Ouais, C'est euh, une, une, la série réussit euh, à nouveau et c'était déjà le cas dans la première saison euh, en gros euh, superposée des intrigues, euh, les intrigues des personnages tertiaires euh, si on peut les appeler comme ça donc qui, ont, euh, qui, qui en gros proposent leur questionnement euh, sur la sexualité sur le sexe etc euh, Donc au programme de la saison 2 euh, pansexualité, asexualité, agression sexuelle, MST, bisexualité et donc on est servi euh, et, euh, et tout ça avec euh, énormément de subtilité je trouve euh, et superposé à une intrigue euh, des personnages euh, euh, principaux sur leurs relations euh, l'évolution etc et pour moi ce qui est génial dans cette saison 2 euh, c'est toute l'évolution et toute la trame narrative de la mère euh, Dylan Anderson que j'aime d'amour euh, et sûr. qui joue extrêmement bien et qui est d'une euh, ouais, vraiment qui en tout cas une trame particulièrement euh, intelligente, complexe. Donc euh, voilà, qui est vraiment une, une saison 2 super réussie, qui fait euh, l'éloge de euh, la différence et, euh, et voilà, toujours aussi génial. Laurent
3: bah, et ben moi je serais euh, totalement d'accord, euh, Je vais bah, voilà, euh, la saison 1 pour moi était peut-être une des meilleures séries de l'année dernière, euh, Sex Education c'était enfin, voilà, très réussi déjà dès la première saison, euh, je trouve que la saison 2 est vraiment même dans le ton, on prend un peu les mêmes, on recommence, c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours... C'est plus aussi... dense quand même. C'est plus dense, il y, de... y a un peu plus de sujets qui sont évoqués, euh, qui sont d'ailleurs euh, toujours à chaque fois très bien évoqués, c'est toujours à la fois très fin, très juste, très intelligent. Euh, les personnages sont toujours aussi bien écrits, toujours aussi touchants, euh, même les nouveaux personnages, même si ça délaisse un petit peu certains des personnages qu'on connaissait, mais c'est... Ah, bon, on n'a on a pas tellement de choix au bout d'un moment... C'est mon ma chouchoute. Euh, Je... Euh... Je, je trouve que peut-être cette saison va être un peu moins mordante, un peu moins grinçante, un peu moins entre guillemets british que ce qu'était la première, euh, mais elle gagne un peu en humour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments à hurler de rire notamment dans le premier épisode euh, enfin bref divers, 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 divers moments qui sont peut-être plus drôles que la première saison qui me paraissait un petit peu plus dure euh, ce que je trouve très intéressant dans cette série et c'est particulièrement vrai dans cette saison c'est que, que ça n'oublie jamais d'intégrer une vraie dimension tragique dans la vie des personnages qui sont présentés euh, ce qui fait vraiment du bien parce que dans les séries américaines, teens ou dans les, dans les films américains, teens qu'on peut éventuellement trouver c'est quelque chose qu'on voit pas souvent donc il y a une vraie entre guillemets british touch ou european touch qu'on voit, qu voit dans cette série. Et et je trouve que de ce point de vue-là, c'est toujours aussi réussi, toujours aussi, euh, toujours aussi beau, toujours assez agréable. Euh, et big up au caméo de Steven Fry, qui est dans le dernier épisode, euh, qu qui est le meilleur, Voilà, je sais pas dire meilleur mec. Meilleur mec bah, Meilleur mec, toujours plus Steven Fry, encore.
4: <rire> Morgan. Euh, ouais, c'est une série qui est vraiment très intéressante quand tu dis euh, que euh, euh, la dimension tragique des personnages euh, est, est présente. C'est vrai, c'est-à-dire que chaque personnage, notamment par exemple le personnage de la mère qui est une sorte de célibataire endurci et qui a du mal en fait à construire une relation, tout ça c'est assez intéressant. Euh, le personnage d'Otis euh, qui euh, hésite en fait entre quelqu'un qu'il aime vraiment et quelqu'un avec qui il est bien mais euh, voilà, il choisit quelque part une relation facile au lieu d'une relation compliquée c'est toute une réflexion sur l'amour etc enfin, il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés, c'est une série qui est très drôle très bien écrite, très intelligente qui est bien filmée je trouve très bien mise en scène et il y a quelque chose qui m'intéresse moi personnellement dans Sex Education c'est je trouve que c'est une série très anglaise. Euh, que ce soit dans le traitement du sujet, euh, dans, la, dans la manière dont ils écrivent, tout est très anglais. Et leur manière d'aborder la sexualité est aussi très anglaise. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent, qu y a, on sent un truc très anglo-saxon, un, une sorte de rapport à la sexualité un petit peu... pas puritain, mais c'est quand même l'histoire d'un gamin qui, à la base... Euh, Arrivaient même ouais. pas à se masturber, quoi. Euh... Euh, oui, mais c'est
1: pas parce qu'il est anglais, hein. c'est parce que sa mère est sexologue et qu'il baigne dans ce climat-là ouais, depuis le début. Hein. Parce qu'il y a des ouais, anglais qui savent très bien je... se masturber. Hein.
4: Ouais, mais je sais pas. A priori, as l'impression oui, qu'il y, y, quelque... y a des chances, quand même. <rire> oui, mais tu as l'impression que c'est quand même. Enfin, tu vois, ils choisissent de raconter cette histoire-là. Et euh, évidemment, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, du coup, est montré de manière très frontale, très brutale, et c'est très drôle et tout ça. Mais c'est pas du tout une série. Euh... Euh, qui aurait pu être fait par des Français pour moi. C'est très temps, anglais, c'est un rapport une... à la sexualité qui est
1: très anglais, je trouve, ouais. très anglo-saxon. J'allais dire, le jour où, la... où les Français font une série sur la sexualité, il ouais. y a quand même Scam qui le fait un petit peu. Mais ouais, c'est une pas, adaptation. C'est ouais, une adaptation d'une série norvégienne. Nous,
4: sur la sexualité, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus sensuel. C'est pas du tout une série sensuelle, par exemple. Je trouve que sex pas, Education C'est pas très
1: sensuelle. C'est pas très sensuel non. Sophie c'est d'ailleurs ce qui te déçoit,
6: n'est-ce pas Oui, moi j'aime bien quand il y a ah, un peu de sensualité, un peu de
1: douceur. et un peu de violence, comme dans Adoration. Voilà,
6: voilà Exactement, <rire> sensualité et violence, j'adore. Wow, ok, joli <rire> cocktail. <coquel>, hein. <rire> non, non, mais euh, oui, moi, moi je suis un peu, je, je suis pas aussi euh, euphorique que vous, Edith euh, Rambic, par rapport à cette série, que je trouvais très chouette aussi. Enfin, la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Et la saison 2, pour moi, en fait, euh, oublie un peu ce qui était justement très chouette. C'est-à-dire, euh, bon, alors, enfin, si en fait, tout ce qui, est, tout ce qui était chouette, euh, donc la, la, la découverte, enfin, raconter des sexualités un Peu hors normes qui sont pas celles qu'on a l'habitude de voir dans, dans l'adolescence, des personnages aussi un peu et puis surtout ce qui est très très chouette, euh, l'amitié masculine non toxique. Enfin, ça, ça fait vraiment très très plaisir de voir de nouveau l'amitié la, entre euh, Otis et son meilleur ami. C'est super Eric. beau, euh. Donc, Eric, très, est tellement bien. Euh... Oui, ça, c'est vraiment une très très belle amitié et masculine. Et ça, je trouve que c'est peut-être le grand point fort en fait de cette série. Mais on, mais on voit pas euh... le père
3: d'Eric de qui était un putain de bon personnage dans la première série, mais t'as
6: ouais. l'amitié, mais... t'as la famille qui est traitée, ouais. t'as plein mais, de mais non, mais sauf qu'en fait pour moi justement en fait tout va ensuite à part ces, ces deux choses ces deux choses très bien tout va dans le cliché et chaque euh, arche narrative de chaque personnage est résolu de manière extrêmement simpliste, extrêmement simple extrêmement facile et très bienveillante et très niaise, oui enfin voilà bienveillante t'es gentille mais pour moi c'est même niaise et, euh, et voilà où il n'y a pas de vrai problème où c'est très, enfin euh, tout est très facile en fait finalement et, et, et ils ont tous, ils réussissent tous à dire le bon mot, au bon moment enfin voilà j'ai l'impression d'être devant une, une, bah, quelque pas, chose de très...
4: Pas les pas se se seul,
6: oui mais c'est les seuls et encore du coup même dans leur relation à eux voilà, La relation est évitée pendant toute la saison oui, ce qui est le gros oui,
1: point faible de la saison
6: Oui même. voilà et puis même quand, quand, elle, est, quand elle est abordée de, 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 de pleine face bon, euh, c'est vraiment très classique c'est quelque chose qu'on a vu, c'est une écriture qu'on a vu mille fois comme... enfin euh, la, la, bon je vais pas non plus spoiler mais bon voilà j'ai pas trouvé, je trouvais que c'était très classique finalement et qu'en fait c'est assez dommage parce que ça, ça devient une série qui, qui est plus très intéressante pour moi Voilà c'est pas... Félix
5: donc c'est moi qui passe après oui. ça, c'est ça <rire> Super bah, Attends, euh... écoute, il faut
1: quelqu'un pour ah ouais, faut la faut la remonter. la tu, tu crois que c'est pas calculé euh,
5: <rire> Non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, pour le coup. Euh, en fait, je trouve qu'on parle pas de, de la même série, je pense que t'as as une attente, c'est que Sex Education n'est pas du tout, euh, euh, tout partie là-dessus. Euh, elle, 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 en fait, c'est pas vraiment une, une série de... de personnage, entre guillemets, dans le sens où, en fait, elle veut beaucoup plus aborder la sexualité et, en tout cas, la manière de voir les choses que représente le personnage que les personnages en eux-mêmes et donc du coup, leurs interactions, en fait sont intéressantes mais sont intéressantes dans une démarche didactique parce que le but c'est vraiment voilà, d'expliquer et, et des fois ouais, il voilà, y a vraiment des moments et je trouve qu'ils l'ont accentué la, dans cette deuxième saison où j'avais l'impression de voir un tuto notamment un tuto sur comment se faire un lavement par exemple et c'est vraiment il y a des, vraiment des passages comme ça qui en fait mine de rien je trouve décomplexent énormément euh, de gens je pense et énormément les choses parce que enfin on parle de ce genre de sujet et on en parle comme si voilà tu regardais une vidéo explicative et ouais, je trouve, je trouve ça
4: c'est pas la partie la plus intéressante de la série et je pense que c'est un peu édulcoré, mais bon.
5: D'accord, moi je suis pas totalement d'accord Parce que justement je trouve que c'est En fait je trouve ça hyper intéressant D'avoir une espèce d'œuvre somme Où on va juste venir euh, te parler en fait De plein de sexualités sans, sans forcément des fois rentrer dans les détails Mais juste en fait on te le représente On te le met et c'est là Et c'est pas du tout un truc très racoleur En mode euh, voilà on va parler de ça 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 Pour faire pour toucher plus de monde Non c'est juste vraiment pour englober euh, Quelque part je, je pense euh, euh, des, des questionnements justement sur la sexualité Qui peuvent euh, toucher euh, la jeunesse aujourd'hui Et quand tu parles par exemple de Des personnages très clichés Moi je trouve que le le personnage d'Otis, par exemple, dans cette série, et en tout cas, là, dans cette saison 2, il est hyper intéressant parce qu'on va venir complètement le déconstruire et on va venir complètement déconstruire son archétype, justement. Et je trouve qu'il y a pas mal de personnages comme ça qui désamorcent, justement, les clichés.
1: Oui, tout à fait, euh, tout à fait, les amis. J'entends,
6: j'entends. Tu, tu entends, tu entends ce que J'entends.
1: Non, mais c'est. Une... Oui, et on l'a pas suffisamment dit, mais c'est une série qui est. C'est une série de mais c'est vraiment, je trouve, une. Enfin, c'est une série que les parents devraient regarder. Ah
0: oui, complètement. Tout le monde c'est ouvert tout le monde.
1: C'est ouvert à tout le monde, comme la sexualité. Une série qui est peut-être un peu moins ouverte à tout le monde, c'est The Witcher. Autre série Netflix américaine ce coup-ci. Bande annonce.
7: Roaming the continent.
1: Laurent, tu es le seul de l'équipe ce soir à t'être aventuré sur les terres médiévales et fantastiques. The Witcher.
3: Alors, The Witcher euh, avec Henri Cavill, tu dis que c'est une série américaine, c'est vrai, mais c'est tiré d'une série de romans et de nouvelles. Euh, alors, excusez-moi de la prononciation, parce que c'est un polonais qui s'appelle Andrzej mmh. Sapkowski, je crois. Euh, et
1: notre ami Henri Cavill, qui du coup n'est pas du tout, tout américain. n'est pas du tout
3: américain, qui est même anglais. Et donc, c'est la première adaptation d'ailleurs, de... non, c'est pas la première adaptation d'ailleurs de, 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 des livres. Il y en a eu déjà en film, mais une série polonaise en 2001 et 2002 qui risque d'être assez intéressante. Euh, et ça raconte l'histoire de Geralt de Rive, qui est un sorceleur, c'est-à-dire une espèce de mercenaire qui a subi des mutations. Euh, grâce à euh, des procédés magiques, alchimiques, etc., pour à la fois le rendre plus fort et plus résistant, et qui passe du coup sa vie à parcourir le monde pour débarrasser celui-ci des monstres euh, qui le peuplent. Euh, évidemment contre rémunération de la part euh, des villageois ou euh, ou des souverains éventuellement enfin des divers euh, des, des seigneurs éventuellement qui le qui euh, et on va suivre en gros les pérégrinations de ce personnage dans, dans cet univers et ses interactions avec euh, Yennefer qui est un personnage qui est une jeune femme qui est en train de, qui est, qui est bossue qui est difforme entre guillemets et qui va devenir sorcière et Cirilla ou Cyrille, qui est la petite fille d'une reine d'un royaume de l'univers et qui est euh, une petite euh, princesse voilà qui est une petite princesse et on va voir comment ces destins-là vont être liés les uns aux autres euh, donc voilà hein, comme, comme, comme on l'a dit, euh, c'est un univers d'héroïque fantasy euh, qui est donc tiré d'un livre qui a pas mal marché en Pologne mais qui est surtout connu parce que ça a été adapté en jeu vidéo et dont le troisième opus, qui est le dernier opus en date euh, a été extrêmement réussi et s'est beaucoup vendu, etc. etc. Euh, et la série a un peu laissé tomber, de les, les, a un peu de laisser tomber les jeux vidéo et de se concentrer sur les livres, ce qui, à mon avis, est plutôt une bonne idée et même a du sens parce qu'il y a beaucoup de contraintes visuelles qui sont liées aux jeux vidéo qui, du coup, ne seront, euh, seront pas le cas dans, le, dans, dans, dans la série. Ce qui a un peu fait grincer, d'ailleurs, beaucoup de femmes du jeu vidéo qui trouvent que voilà, les représentations ne sont pas les mêmes, alors du coup, c'est pas bien. Vous comprenez, il y a une des sorcières qui est noire alors que dans le jeu vidéo, elle n'est pas. Bon, mais bref, non. Ce genre de truc Bien sûr. En même temps, fans... elle n'a jamais été noire. Oui, non, mais les fans de jeux vidéo sont, 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 sont magnifiques, on les aime. Euh, on les aime parce que j'en fais partie en plus, donc c'est merveilleux. Bref. <rire> Euh, euh, donc voilà euh, et la série je trouve moi euh, comme les livres et comme le jeu vidéo bénéficie d'un un univers qui est très réussi on est sur de l'héroïque fantasy qui est assez classique mais euh, plus pessimiste et plus déprimant, on va dire que d'habitude, Pologne oblige, hein, j'ai envie de dire. Euh, donc on est assez loin de Tolkien et des univers plus traditionnels, mais, euh, mais là en l'occurrence, voilà, on a une espèce de démoniaque de, de l'Heroic Fantasy, mais euh, le monde est dirigé par des espèces de souverains qui sont euh, avides de pouvoir, le monde est ravagé par la, guerre, euh, par la guerre et les conflits ratios entre humains et elfes qui se détestent, etc. Euh, et c'est pas le seul mérite de la série, c'est-à-dire de développer cet univers, c'est que déjà moi je trouve que le casting est vraiment de qualité, Henri Caville est assez, assez génial dans, dans, dans le rôle d'ailleurs il, lui... il est lui même fan du jeu vidéo donc c'est d'ailleurs assez, assez amusant, il a vraiment poussé à... pour, pour récupérer ce rôle là je trouve que moi au contraire le casting féminin en particulier des sorcières qui est assez intéressant parce qu'on n'est on est pas sur des California voilà on n'est pas sur des bimbos euh, un peu absurdes au contraire il y a des vrais personnages féminins euh, et qui a un choix assez intéressant je trouve qu'il y a d'autres choses intéressantes, notamment le rapport à la musique, euh, parce que voilà, on est dans un univers médiéval, donc du coup, les, les informations se transmettent par le biais de Ménestrel et donc des chansons, dans chansons qui sont intégrées dans la série. Euh, donc il y a pas mal de chansons un peu originales qui sont assez marrantes, donc, ce qui donne un côté presque comédie musicale à la série. Euh, et, y a, euh, voilà. et en plus, euh, la série a une vraie ambition narrative, c'est-à-dire qu'il y a différentes euh, timelines qui vont se superposer et s'imbriquer les unes dans les autres. Pour, euh, et qui vont amener pas mal de rebondissements, pas mal de twists, euh, ce qui est assez bien foutu et assez agréable. Euh, même si, euh, donc voilà, de, de, en partant de ce constat-là, on peut se dire que la série est vachement bien, mais c'est pas complètement le cas. Euh, déjà parce que parce que il y a un gros problème de direction artistique, euh, franchement, euh, et de réalisation. D'ailleurs, au niveau réel et direction artistique, c'est franchement pas top. On voit qu'ils n'ont pas complètement eu les, les moyens de leurs ambitions. C'est pas Game of Thrones, euh, et ça pose des problèmes parce que c'est quand même assez laid. En plus, je suis pas certain que la série est vraiment euh, le meilleur point d'entrée dans cet univers. Je... J'ai peur que... Alors moi je connaissais déjà un peu parce que j'avais joué au jeu, mais j'ai peur que ce soit un petit peu confus pour les gens qui le découvrent. Visiblement euh... c'est un carton quand même. Hein. Bah, c'est un carton, mais est-ce que c'est pas un carton aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé les jeux, qui ont aimé les livres, qui l'ont vu euh, Pour un néophyte complet, je sais pas si c'est vraiment le meilleur point d'entrée. Peut-être, je... c'est difficile à dire. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait la série méritait mieux que ça déjà en termes de narration. Je trouve que le fond est bon, la forme est vraiment un peu ratée. Euh, donc c'est vraiment un peu à réserver aux fans d'Heroic Fantasy ou aux fans déjà des livres qui ont envie de le voir porter à l'écran. Euh, donc voilà ça, ça reste quand même plutôt une bonne série j'aimerais voir une saison 2 qui a un peu plus d'ambition en tout cas visuelle et artistique et il y, Mais... y aura une euh... saison 2 bah j'espère ça a été, ça a été euh, annoncé je suis pas sûr il me semble que oui enfin bref peut-être pas, pas. Enfin, ah y si, probablement... si si bien sûr oui,
1: et non, en fait
5: ils l'ont annoncé avant même de sortir la saison 1
1: voilà,
3: voilà. Bah, écoutez, ils savaient je...
1: déjà que ça allait être un carton
3: j'espère qu'ils auront mieux un peu plus d'argent une série
1: qui n'aura pas de saison 2 c'est Une île la série Arte <rire> dans le couleurs <rire> d'annonce <rire>
2: Sur cette île, tout le monde a oublié. C'est lorsqu'on oublie que l'histoire se répète. Capitaine
5: Garriga, on a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé deux disparitions inquiétantes.
3: Ils ont trouvé une femme à bord.
4: Vous la connaissez
3: C'est quelqu'un de dangereux.
4: C'est quelqu'un de dangereux, c'est une, une sirène. Morgan. Oui, alors tout à fait. Donc euh, Une île, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Théa et qui est une sirène et qui est incarnée par Laetitia Casta et qui arrive sur une île euh, qui va mal euh, où les pêcheurs sont au chômage parce que euh, c'est la crise sur l'île. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que ce n'est euh... pas l'histoire de Théa, c'est l'histoire de Chloé. Une et, jeune fille habitante de Lille. Tout à fait. C'est <coughs> l'histoire donc de Chloé avant tout. Euh, avant tout euh, donc euh, qui est une habitante de Lille et qui est une jeune fille un petit peu paumée. Et cette Théa, va euh, donc et sirène va l'aider en fait à prendre conscience de ses pouvoirs. Euh, et euh, de parce que est, qu est toute sirène. Ouais. voilà parce que c'est une jeune fille qui a été retrouvée dans une grotte quand elle était petite et puis on l'a repêchée. C'est une série qui n'a pas grand intérêt. Voilà, je le dis, euh, qui est assez creuse, euh, qui euh, essaye de revisiter euh, le mythe des sirènes, euh, qui, est, euh, qui raconte pas grand chose en fait, euh, qui représente une Laetitia Casta, voilà, qui est une sirène et qui est un petit peu ridicule parfois parce qu'elle prend sa tête de sirène méchante et puis boum elle apparaît dans un plan comme ça et euh, ça, ça marche pas bien, euh, c'est une série qui fonctionne mal, qui est creuse, bah, qui raconte pas grand on chose peut et oui, on peut, et peut euh, se demander pourquoi ça, voilà. pourquoi
1: ça fonctionne mal ça fonctionne mal parce qu'en fait c'est une série qui, qui brasse énormément de thèmes, qui a envie d'être une sorte de... j'allais
4: dire qui brasse énormément
1: d'air mais euh... ouais, et bah pour une série sous-marine c'est embêtant <rire> voilà, euh, <c> une... <rire> non c'est une série qui, qui, qui a envie de parler d'écologie de féminisme, de de, 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 voilà, des espèces de grands sujets comme ça sauf qu'en fait ça nous a un peu balancé à la gueule et il y a à mon avis un grand problème à la fois l'univers est relativement bien caractérisé et plus on avance dans la série, plus on se rend compte euh, euh, du fait que voilà, qu'il y, qu y avait à mon avis une ambition de, de fable moderne qui, qui aurait qui aura pu ouais. être int intéressante, le problème c'est qu'il y a un vrai gr gros souci, j'ai pas trop le temps d'en parler mais un vrai gros sou souci de dramaturgie dans la série, c'est à dire ouais. que Déjà, on met deux épisodes à arriver euh, au constat que l'héroïne est une sirène, ce qui devrait, enfin, je veux dire, être le, être le, être, je veux dire, être, le, être le point de départ, le en fait. Il y a vraiment. Donc, on passe beaucoup de temps, on passe deux épisodes à se promener dans l'univers sans vraiment comprendre euh, ce qu'on va nous raconter. On a beaucoup le temps de s'embêter. Et finalement, quand ça part à, à partir de l'épisode 3, c'est. C'est un peu plus intéressant mais c'est toujours aussi lâche en termes de dramaturgie euh, ce qui fait que ça. t'as raison Mais c'est une quoi.
4: série dont le sujet n'est pas du tout traité c'est-à-dire que si ils ont voulu certainement traiter le, le passage à l'âge adulte à travers cette métaphore de oui je deviens une sirène je deviens qui je suis gna 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 gna. sauf que c'est pas, pas traité ou c'est mal traité Et oui c'est mal traité une série qui traite
1: bien son thème par contre c'est Une Pulse euh, on a vraiment trois minutes pour en parler trois minutes on écoute la bande annonce tout petit extrait 3 minutes, t'as pas le temps Bon euh, ouais il reste pas beaucoup de temps pour parler d'Inpulse qui est pourtant euh, une petite révélation Charlie
7: bah, On est quand même sur du 100% euh, sur Rotten Tomatoes hein, pour la première saison C'est vrai euh... qu qu'il est sur
4: YouTube
1: Premium C'est vrai qu'il est sur
7: YouTube Premium qui est à la suite de Jumper qui est un espèce de gros blockbuster avec Aiden Christensen qui peut se téléporter partout dans le monde et qui échappe aux paladins, espèce de chrétiens complètement fous qui veulent tuer les jumper car... Il enfin, y a que Dieu qui est censé pouvoir se balader partout. dans ah cette suite, on nous prend complètement en revers puisque il s'agit d'une série où euh, le pouvoir de l'héroïne s'appelle Henrietta, euh, qui est une espèce de fille euh, un peu white trash euh, qui a été un peu baladée par sa mère toute sa vie et qui va de, de, de ville en ville en fonction des, 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 des amants de sa mère. Euh, se retrouve agressée euh, sexuellement euh, par euh, le, le quarterback euh, du lycée et en fait pendant cette agression elle fait une espèce de crise euh, d'épidepsie où euh, le, euh, on, dans Jumper il y a des espèces de choses où quand on se téléporte ça crée des espèces de mini trous noirs et donc la, la voiture dans laquelle elle se fait agresser se, 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 se compresse sur elle-même elle se trouve téléportée dans sa propre chambre et son agresseur se retrouve handicapé et en fait euh, ce, 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 tout ça est le point de départ de, de la série et donc c'est une série qui parle euh, justement euh, de euh, de, de l'agression sexuelle à travers, ses, à travers les pouvoirs, euh, de ce que ça peut être euh, la sexualité vue par une, une jeune fille de 16 ans, euh, par, rapport, euh, y a aussi, euh, par rapport à sa demi-sœur euh, on voit aussi ça le dans le regard d'une jeune femme qui n'est pas forcément sûre de sa sexualité on voit ça aussi à travers du point de vue de la mère qui a toujours été tributaire d'autres hommes enfin, c'est super intéressant, c'est super bien euh, moi je l'ai vu avec un pote un peu euh, misogyne sur les bords il s'en est pris plein la tronche euh, parce qu'il s'attendait pas du tout à voir ça et c'est là où la série est géniale c'est qu'elle prend à revers son, son public de base, que c'est des sujets qu'on qu pas du tout exprimé de façon aussi crue et aussi bien tendue dans une série il euh, faut savoir que c'est ce, pas genre on parle de viol pendant les trois premiers épisodes et puis on passe à autre chose c'est dans la saison 2 on est encore dessus en fait là, On, a, on en est le traumatisme est encore là la saison 2 est à hauteur de la saison 1 euh, la saison 2 est à de la saison 1 et dans la continuité de la saison 1 c'est très intelligent, c'est très bien, il faut absolument voir ça c'est la meilleure série de super-héros que j'ai vue depuis très très longtemps, en tout cas quand on parle du Joker et, 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 et du côté <rire> un peu autoriste bien. de ce genre de, de, de choses faut vraiment regarder Impulse quoi, c'est super
1: donc il faut regarder absolument Impulse saison 2. Euh, on a parlé brièvement, mais on vous la recommande absolument. externe nuit, c'est déjà terminé, mais bien sûr vous restez sur Radio Campus Paris. Nous, on se dit à la semaine prochaine.
0: 21. 21. Radio Campus.